0: Boa tarde, queridos amigos da nossa Serra de Luz Sejam todos muito bem-vindos a mais uma exposição espírita online Vamos nos acomodando, vamos ficando em uma posição de receptividade Para a gente poder já fazer a nossa prece Para a gente conversar um pouquinho sobre espiritismo Sobre pensamento no dia de hoje E vão dando seu boa tarde Que a gente gosta de ver quem está por aí e dá um oi para cada um que vai chegar. Vamos colocar na prece, então? Então, através do nosso pensamento, nos elevemos à espiritualidade, ao no nosso amigo, para que ele nos derrame muitas bênçãos, muito amor, muito carinho, proteção, para que o nosso pensamento, nesse momento, esteja, seja de muito elevação, de receptividade, de que a gente possa... Pensar nas coisas que Jesus nos trouxe que a gente possa refletir sobre elas Trabalhar o nosso sentimento, o nosso pensamento Para as coisas positivas do mundo Para que a gente possa ser um pouco mais feliz Evoluir como ser, como espírito E que Deus, a nossa causa primária Se derrame sobre nós e a gente esteja Preparado para receber as bênçãos que a gente recebe que assim seja. Temos algum comentário aqui? Algum oi para do pessoal? Se tiver, a gente já pode dar uma olhada aqui na tela. O Matheus está é por aí. Boa tarde, Matheus. Rogério, boa tarde também, Rogério. Tudo bom? O Luiz, boa tarde, Luiz. Vocês já vão entender por que é da minha risadinha aqui. do Boa tarde, do Luiz. A Neiva, oi, Neiva. Tudo bom? Sair por aqui de novo, que bom. Agora, quando. Tá em Santa Catarina ainda, Cora? Boa tarde. O que mais? A Mariane, boa tarde. Satisfação em tê-la. Alô, como é que você tá? Boa tarde. Uh, bom, gente, para a gente refletir um pouquinho sobre a nossa mensagem de hoje, que. nossa exposição de hoje, que se chama O Poder do Pensamento. Eu trago já uma frase deste livro aqui, o livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, que já no prefácio do livro, Emmanuel nos diz assim, nosso pensamento cria a vida que procuramos. Olha que frase, né? Que fala muito sobre o poder do pensamento, né? Pensamento cria a vida que procuramos. Então, antes de adentrar propriamente no assunto, é, eu entendo que, de fato, o pensamento trabalhar o nosso pensamento e falar sobre isso é algo do, das tarefas mais difíceis que temos. Sonhei uma campainha aqui, mas já, já não foi nada demais. É só a campainha do prédio, aqui daqui a pouco a gente continua. O negócio de fazer exposição em casa é assim, né? Mas das mais difíceis, né? É, por quê? Vamos pensar a partir do ponto de escrever, né? Se a gente dedicar o tempo e nos esforçarmos, a gente pode escrever, por exemplo, um artigo, um livro, uh, e, enfim, a gente pode ter várias, uh, várias... Se a gente se dedicar um pouquinho, a gente pode escrever o que for. Se uh, a gente for querer falar alguma coisa, vai ser um pouquinho mais difícil, porque a gente não tem o tempo de escrever e etc, assim por diante. Mas... Se a gente quiser agir, é um pouco mais difícil do que escrever e falar. Porque a gente pode falar uma coisa e fazer outra. Existe uma grande dificuldade, nesses uma dificuldade maior ainda nesse aspecto. E a gente pode também ser, né? Só que ser é mais difícil do que falar, do que escrever, do que agir. E o pensamento ele está justamente nessa esfera de trabalho, nessa esfera da vida. Para falar sobre essa esfera da vida, eu queria convidar um amigo... O autor da música, que a gente já fica se, se, se harmonizando antes de começar a exposição, de novo meu amigo Luiz, meu amigo Luiz Felipe D'Auzotto. Seja bem-vindo, Luiz.
1: Obrigado, boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos os queridos amigos que estão ouvindo. Bom, como sempre é um prazer estar aqui
0: junto de novo, né? Que bom que aceitaste o convite. Vamos... Vamos pensar, vamos trabalhar, pensar sobre o pensamento hoje, né? É. <risos> uh, antes de mais nada, eu quero começar com uma pequena enquete, que eu vejo que tem algumas pessoas e já dá pra gente fazer essa enquete aqui, ao vivo mesmo, né? A enquete que eu gostaria de colocar aqui no ar é a seguinte. A autocura existe? Existe a gente, a gente se curar? Essa reflexão é a pergunta que eu gostaria de fazer aí para quem tá nos ouvindo. Coloca ali que sim, que não, o que, que acha. Pode complementar só com, com mais do que sim ou que não, se quiser. E depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então vamos lá. Poder do pensamento. O que é, afinal, o pensamento? né Luiz, quer ajudar a gente com o que é o pensamento?
1: Bom, o que é o pensamento? É uma pergunta um pouco... Que a resposta é um pouco extensa, né? <risos> mas vamos raciocinar aqui juntos. Então, bom, o que a gente está fazendo já é um certo pensamento, né? É isso justamente a nossa, podemos dizer, essência, porque se a gente a gente perde o corpo e tudo mais, mas não o pensamento ali, as nossas qualidades continuam. E o que pode falar?
0: é, o que eu ia falar aqui é que é um atributo essencial do espírito né? e aí eu fico pensando, né? acho que nessa linha que tu ia aí, eu acabei te interrompendo mas cérebro e o cérebro entra onde nessa história, né? pode pode seguir aí na tua linha de raciocínio
1: sim, que mesmo sem o cérebro né? no caso, no plano espiritual a gente continua tendo pensamentos né? não é algo apenas do cérebro no caso, o cérebro bom aí dá para filosofar bastante também mas seria uma ferramenta né <risos> o pensamento como tu falou antes é um atributo do espírito
0: também perfeito é, sim exato porque com uma visão simplesmente materialista né se a gente pensar que existe só o corpo a gente vai pensar bom a sede do pensamento é o cérebro e aí o espiritismo vem nos dizer que não né a sede do pensamento é o espírito como tu disse a gente desencarna e a gente continua pensando porque não precisamos do cérebro para pensar, ele é um veículo né, do nosso pensamento. É, e a gente pode pensar também, eu gosto de pensar no nosso pensamento, é, ele ele é algo que ele é, como diz Allan Kardec, né? O pensamento é para o espírito, como as mãos são para nós, né? Para o nosso corpo. É, e o, o Wilson Garcia, ele diz assim, né? Que em torno de nós há uma energia natural. Né? E essa energia não possui qualidade de qualquer, mas o pensamento trabalha essa energia e dá a qualidade dela conforme for o nosso pensamento. Quer comentar um pouco sobre isso? Como é que a gente pode entender isso na vida na vida prática?
1: Na vida prática, pode pensar, bom, pode pensar como uma faca, eu posso usar para o mal, mas eu posso E em geral a gente usa para cortar os alimentos etc dinheiro eu posso usar para o bem posso usar para o mal depende do que eu vou fazer com ele então uma coisa é ah, eu tenho muito dinheiro e ajudo muitas pessoas outra coisa é eu prejudico as pessoas para ter muito dinheiro também né e assim por diante ou que eu uso uso para só satisfazer as minhas paixões uso para é, melhorar o mundo né
0: legal né e tá lá no, no Evangelho Segundo o Espiritismo, né? Que a, uh, Allan Kardec traz que a verdadeira pureza não está somente nos atos, né? Mas também no pensamento. Uh, pois aquele que tem puro coração sequer pensa no mal. E aí que a gente entra já na questão do ser, né, uh, ele Quando quando ele condenou o pecado, né? Mesmo em pensamento é porque não deixa de ser um sinal de impureza do nosso, uh, do nosso espírito, né?
1: Exato. É... Uh já tem vários níveis, né? Tem o pensar o mal e fazer o mal. Tem o pensar o mal, mas conseguir se controlar, né? Que é o começo ali, tá? Começando a controlar até chegar ao ponto de não pensar mais o mal. Claro que é uma jornada longa, né? E a gente tem que se esforçar. Depende de nós, né? Mas chegaremos lá.
0: É, é interessante isso, porque às vezes a gente... Diz assim, até no meio espírita, né? Ah, não adianta, eu já pensei o mal, então não adianta, agora eu vou falar mesmo, né? Mas não é assim, não é bem assim, né?
1: Não. É, bom, se já notou, também já é um passo a mais, né? Opa, notei que pensei o mal, vou... Claro que o ideal seria raciocinar, Ué, pensei o mal, não vou agir. Né? Ou como eu faço para não pensar mais? Como eu troco esse pensamento por outro pensamento, né?
0: Perfeito. E Luiz, bom, nosso pensamento ele é energia, né? Ele é, uma, ele é matéria. A gente já falou que a gente pega esse pensamento, a gente pega essa energia natural e transforma ele numa coisa boa, numa coisa ruim. Isso significa que os nossos pensamentos maus, por exemplo, eles podem atingir outras pessoas? Eu sei que quem tá aqui não pensa mal. Então vamos pensar assim, né? Quem tá aqui não pensa coisa ruim. Então os outros podem atingir a gente com, nossos, com os pensamentos <risos> maus deles, né? O que, que tu tem para dizer sobre isso?
1: Bom, tem duas perguntas ali, né? Pensando que a gente não pensa o mal, eles não podem atingir a gente. Né? Porque a gente tá sempre pensando bem, então tá tudo tranquilo. <risos> não, <mas> brincadeira. <risos> uh, na verdade, sim, a gente pode influenciar os pensamentos dos outros, mas também depende muito, uh, vamos dizer assim, da vibração em que a outra pessoa se encontra, né? por exemplo, ah, tô pensando mal para ti, Felipe. Mas tu tá super bem, tá alegre, tá com gratidão no coração, com amor, fazendo bem. Isso não vai te afetar ou se afetar, vai afetar muito pouco, né? Depende da, de toda a situação. Agora, se já tá na mesma faixa, aí só que o pensar o mal para ti, também vai me afetar, né?
0: Ah, Opa, interessante esse dado. Esse a gente não tinha ainda, né? Isso é novo. É. Sim, interessante isso. Porque é como jogar uma lama, né? Eu gosto dessa analogia. É como a gente pegar a lama e jogar no outro, né? Se Quando eu jogo no outro, talvez o outro se atinja. Justamente depende dessa, dependendo dessa sintonia. Se eles assimilarem também, né? Eu estou recebendo aqui um sinal... Uh, divino, assim, de que a Mariana está dizendo depende da, da sintonia, os afins se atraem. E é isso mesmo, né? Ali o comentário dela. Uh, depende da sintonia, é justamente isso. Só que quando a gente joga essa lama, a gente precisa se sujar para jogar ela, né? Não necessariamente a pessoa vai ser atingida, mas nós, invariavelmente, vamos, né? Então há que se pensar muito bem quando a gente for fazer algo assim, né?
1: Pensar muito bem qual pensamento
0: a gente manda. <risos> uh, e também bom. É, 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 eu sei justamente isso, que, quer dizer é, é importante, eu sempre gosto de trazer como é algo natural e tudo depende das nossas escolhas uh, que também vale pro bom, né ou seja, se a gente pensar uma coisa boa, desejar pro outro invariavelmente de, vai acontecer de qualquer forma que a gente vai ficar bem uh, em função daquele pensamento lá, né aquele pensamento bom. É, e tem uma coisa que é muito interessante no espiritismo, Luiz, que Eu acho, pelo menos, que é a questão das formas pensamento. O né? que, que elas são, Luiz? que Como é que funciona isso, né? Uh,
1: basicamente, quando a gente pensa, o não aqui fisicamente, né, mas do outro lado, no caso no plano espiritual, se criam essas formas ao redor do nosso pensamento. Então, estou pensando em coisas boas, tá aparecendo as imagens boas do que eu estou pensando. Aparecendo as coisas ruins também vão aparecer. Pensando nas coisas ruins também vão aparecer elas. Né?
0: Sim. É. E, e a gente pensar na implicação disso eu acho muito interessante, né? Porque um, a gente às vezes pode estar tá, uh, fazendo isso por falsidade, por exemplo. Ah, então estou fazendo uma coisa e falando uma coisa e pensando outra. Só que a quem a gente está enganando quando a gente está fazendo isso? Né? A, os espíritos veem os pensamentos mais íntimos nossos e, e o ver, é ver mesmo, né? Tá, a gente está plasmando através do nosso pensamento a imagem daquilo que a gente está pensando e está falando outro. Então, a quem a gente estaria enganando se não a nós mesmos, né? Uh, e aí lendo mais de a gente ter aquela mesmo, a, a questão que a gente falou anteriormente de, de plasmar, Uh, algo ruim para nós mesmos. Né? Uh, diz aqui: eu, tenho, eu separei mais também do Rodolfo Caligares, né, do Sermão da Montanha. Ele diz que a vibração de tal ou qual frequência, uh, que o pensamento né, é a vibração de tal ou qual frequência através da qual nos pomos em sintonia com os planos da espiritualidade. Bom, a gente já falou que o pensamento ele pode ser bom ou ruim para nós, dependendo do que a gente pensar. Pode fazer bem ou mal para o outro, dependendo do que a gente pensar. Mas também nos põe em sintonia com outros espíritos. Fala mais sobre isso para nós, Luiz.
1: Ah, isso? Fantástico, né? Então, vamos... Bom, dá para pensar em vários pontos. Uh, na prece... A prece é um pensamento que nos sintoniza né, com os espíritos mais elevados, com Deus, com as boas energias. Mesmo assim, os pensamentos, no caso os bons, conforme a gente vai pensando bem e fazendo bem, também espíritos do bem vão, como é que eu posso dizer, se achegando assim. Vão se tornando amigos e vão é uma troca, os dois se ajudam a fazer o bem né? tanto os encarnados e os desencarnados se ajudam a fazer o bem
0: legal né e isso tem muitas implicações também né, porque vamos supor que eu quero estudar por uma prova né? e tem espíritos que são simpáticos a isso, que nos ajudam a isso, e aí vão me ajudar a aprender melhor a aprender a, a destrinchar de o raciocínio e assim por diante porque eu acabei usando do meu pensamento para entrar na mesma vibração desses espíritos eles viram que eu tô disciplinado tô dedicado e me ajudam com isso né ou tô fazendo a caridade outros espíritos se achegam os espíritos bons se achegam para nós e nos ajudam a fazer a caridade a ter uma palavra boa e assim por diante isso também vale para as obsessões ou para os espíritos uh, que são enfermos né eu começa a fazer o mal eu me simpatizo e entro em sintonia com esses mesmos espíritos né? uh, a Mariane colocou aqui tem uma, um comentário né, diz, tem um ditado que diz digas o que pensas e direi com quem andas né. é isso aí, diz-me quem tu és e direi quem tu andas né? seria a mesma coisa porque justamente isso, a gente se coloca em, em comunhão com esses espíritos. Eles ficam ali junto de nós, nos ajudando a fazer o bem ou nos ajudando a fazer o mal. Ou seja, nos atrapalhando, se fosse esse o caso. Né? Tem até uma, uma, uma pergunta do livro dos espíritos. Né? Influem os espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos? E, ele, e os espíritos respondem. Né? Muito mais do que imaginais, né? influem a tal ponto que é comum que são eles mas e aí, nessa questão da obsessão, dos espíritos é, enfermos que estão ao nosso redor, eles podem mudar a nossa maneira de pensar? Luiz, o que que tu pode nos contribuir nesse sentido?
1: É, elas, eles podem como posso dizer, eles podem aumentar mas se aquilo não está em essência em nós, assim, né? Por exemplo, ah, eu estou sendo influenciado a roubar. Mas se eu já não estou mais ligado nada nisso, eles não conseguem me influenciar nisso. Agora, digamos que eu esteja pensando em roubar e daí vem um espírito, ah, boa ideia, vai lá. E daí vai somando, assim, vai agregando, vai. E daí. Então, mas depende de mim, na verdade. Não é que ele vai mudar o meu pensamento, ele pode fortalecer o pensamento, então. influenciar, então, assim.
0: Sim. Então, quer dizer que a gente tem o um controle uh, acima de tudo? Acima de tudo a gente pode exercer esse controle sobre esses pensamentos e sobre os espíritos que a gente quer ter simpatia?
1: Sim. Podemos, uh, mas não é algo assim tão simples, né? Não é assim, ah, podemos e amanhã já estamos com pensamentos bons e prontos, né? Não, nós podemos, depende de nós, do nosso esforço, da nossa vontade. E daí, sim, uh, vamos direcionando, né? Mas a gente tem a capacidade disso, sim, com
0: certeza. Interessante, né? É o nosso livre-arbítrio, né? A nossa liberdade, a nossa liberdade uh, como atributo divino, assim, a nossa liberdade incondicional é, justamente é de pensar, né? É, não, não, nos, não temos limitações. É, e o pensamento coletivo, Luiz, é, por exemplo, agora em pandemia, por exemplo, ela influencia também no nosso, é, no nosso estado emocional, no nosso pensamento?
1: Pois é. Então, se eu tô triste, tu tá triste e outra pessoa tá triste e vai aumentando ali o nosso círculo, e tá todo mundo triste é meio que cria aquela ligação que a gente estava conversando antes, né? então ah, tá todo mundo indo. sim, tô mais triste, tô mais triste, vai, 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 vai. mas não, mas é, a ideia é que não deixamos acontecer isso, né? Mas sim, a influência existe.
0: certo, né? É, eu acho uma oportunidade a gente trazer aqui o vigiar e orar, né? Nesse momento aqui é, e isso vale para tudo que a gente falou no fim das contas, né? O e orai é justamente um, um alerta de Jesus para a gente cuidar dos nossos pensamentos, do que está se passando na nossa mente. né? Uh, porque justamente isso, quando o, o ambiente proporciona algo bom e positivo, ok. né? Mas muitas vezes não é isso que acontece. Então, para a gente manter um, uma vibração positiva, um pensamento positivo, Bom, a gente precisa de muito conteúdo, primeiramente, para que a gente possa ter uma fé raciocinada e aí ser positivo mesmo em momentos de dificuldade. E eles existem como pandemia ou sem pandemia. Né? Uh, e aí que entra o nosso esforço, nosso trabalho, justamente para aprender a, a vigiar, a orar e conseguir ter essa capacidade essa de bem pensar e, portanto, não se desequilibrar Desequilibrar internamente, tanto uh, em qualquer situação que difícil que aconteça na nossa vida. Né? Essa parte de. Já que tam, estamos falando em doença, etc., uh, em desequilíbrios, etc., eu gostaria de trazer de volta, então, a nossa enquete. Né? Existe autocura? A autocura existe? Eu não sei o que que o pessoal foi respondendo ali. Vamos colocar alguns comentários na tela para ver o que, que o pessoal disse o Rogério disse que acredita que sim, ok vamos ver tanto para cura como para enfermidade uhum. interessante pode se curar como pode se adoecer digamos assim Ok, também acredito que sim acredito que sim a Fábio, a Mariane a Nicole, acho que é possível sim nem sempre conseguimos, pois é necessário ter muita fé, vontade e pensamento firme no propósito mas é possível interessante, bem legal Luiz quer fazer parte da nossa enquete?
1: sim <risos> e a resposta também é sim é, a autocor existe né? era essa a Esse.
0: pergunta
1: né? <risos> sim.
0: eu vou dizer que a resposta pode ser bem surpreendente, viu gente só existe <risos> Exato. O Décio... Uh, olha só, uh, minha esposa aqui, a Jé, ela diz aqui que sim, que o Andrei Moreira, um expositor espírita, também concorda que existe. E eu trago a resposta, não é minha, né? é do Décio e André Júnior, um médico espírita, que ele disse que só existe autocura. Justamente isso que o Luiz falou. Só existe autocura. Que falar com autocura justamente é como se a gente dissesse subir para cima, descer para baixo, entrar para dentro. <risos> Porque as terapias, os remédios e assim por diante, eles são como que indutores da nossa cura. Mas a gente precisa, sobretudo querer se curar e aí entra de novo o aspecto da vontade né, envolvido, né? e não é simplesmente palavras, né Luiz o, o querer é a nossa consciência mais profunda mesmo, é o sentir assim é o, é o que está lá dentro do nosso espírito que muitas vezes a gente não tem a consciência que vai fazer a gente ou se curar ou como disse o Rogério, adoecer existe o efeito placebo, né, muito conhecido na medicina que o, quando vamos fazer por exemplo testes de vacina como do coronavírus, por exemplo eles fazem a vacina e fazem alguns uh, alguns testes só dão um remédio de farinha, uma vacina que que não teria nenhum efeito uh, para a pessoa e dizem que aquilo tem um efeito, que aquilo é o remédio para que aí para que para excluir esse efeito que muitas pessoas acabam tendo de se curar, de ficar bem só com o fato de dizer ó oh, esse remédio aqui é poderoso, isso aqui funciona, isso aqui te, vai te curar. Então é justamente o pensamento fazendo isso né? E pro contrário também Se disser, olha, esse, esse remédio aqui Ele até funciona porque tu quer Mas dá um monte de efeito colateral tal coisa acontece, você vai passar por diversas dificuldades E a pessoa começa a passar também E na verdade o remédio não tem nada né? Então é muito interessante O efeito que o nosso pensamento tem O poder que ele tem Inclusive na nossa cura na nossa doença é, é.
1: Nossa, é <risos> Agora tem <risos> veio outro assunto assim, só para não, vou falar só para não esquecer porque Jesus também, né, quando as pessoas eram curadas, ele não dizia, ah, eu te curei, assim. Então, a tua fé te curou, né? Tu mesmo se curou. já dizia isso. Já tá nas frases dele. E sim, é. nosso pensamento é é fantástico, né? Quanto mais a gente vê da criação assim, de como Deus criou tudo, bah, tudo se encaixa perfeitamente, né, o nosso bem uh, e sim a gente nossa a gente eu acho que a gente subestima o nosso pensamento às vezes né nossa capacidade no caso de fazer as coisas assim que ah deu errado uma vez o teu pensamento pode te fazer desistir porque deu errado e tá difícil e ah não sirvo para isso mas o teu pensamento também pode te fazer perseverar e tentar de novo e tentar dez vezes, 20 vezes, 30 vezes, até funcionar, no caso.
0: Exato, exato. Tá ali. E, exato, e a gente retorna a frase a de Emmanuel lá do começo, né? O nosso pensamento cria a vida que procuramos, né? Isso também me lembra de uma analogia, já indo para uma conclusão, né? A gente já tá chegando no nosso horário, uh, de uma analogia muito interessante que é do que é uma que tem na verdade é uma trovinha que tem um livro do Chico Xavier do espírito Pedro Silva né ele diz assim, socorre-me Deus socorre-me Deus de amor que eu sou uma dupla assim um sábio montando guarda, a fera que trago em mim então a gente tem justamente essa fera que a gente tem aí dentro e tem um sábio tentando controlar ela né aí como tu disse como tu, como tu disse a gente pode passar por um problema, por uma dificuldade e querer vencer ela, né? Ah, domar a fera, desculpa, domar essa fera, fazer de novo. A gente tem uma doença, a gente pode se deixar derrubar por ela. Nossa, agora e me... trancou aqui. Pode deixar Posso derrubar ter... por ela? Isso vai lá, segue.
1: É, pode. Ir. Deixar se derrubar por ela, ou pode encarar e até tentar entender bah, por que, que ela aconteceu. Também não é por acaso, mas o que, que eu posso aprender com isso? O que, que eu posso levar para minha vida e melhorar? Consequentemente, o nosso pensamento junto, né?
0: Exato, é. Veio uma água aqui do além. <risos> e... Agora estou melhor. É assim, justamente isso. E também lembrei da analogia do, daquele do desenho do Pato Donald, né? que vinha um anjinho bom e um anjinho ruim ali. Né? Cada um tentando levar a gente para um lado. E é o que acontece dentro de nós. Né? É, e o Espiritismo nos traz algo que, que se a gente juntar né, com o pensamento, que é a vontade, se a gente juntar a vontade com o pensamento, a gente pode justamente alavancar a nossa vida alavancar uh, os rumos da nossa vida né? o, tá, o Manoel Filomeno de Miranda fala nos bastidores da obsessão, um livro que inclusive a Mariane colocou em a Mariane contribuiu com muita coisa hoje aqui na né, lista <risos> ela traz aqui eis duas alavancas da propulsão ao infinito né? e ao mesmo tempo os dois elos de escravidão nos redutos infelizes e pestilenciais do inferno das paixões a vontade, né? A vontade e o pensamento. Ela pode tanto nos levar mais próximo do nosso objetivo de vida aqui, na, como encarnados, que é a nossa evolução, e tanto nos levar a atrasos, que a gente vai acabar passando por sofrimentos, justamente por consequências de escolhas, por não ter trabalhado nosso pensamento de uma forma adequada. Eu lembro também aqui de uma frase de Paulo, que vai justamente nesse nesse encontro que eu enquanto preparava né a exposição quando quero fazer o bem o mal está comigo né e Paulo teve toda Paulo teve toda aquela aquele trabalho junto do apostolado do, do Cristo chegou a um ponto em que ele diz assim né já não sou eu quem vive mas o Cristo que vive em mim ele conseguiu vincular o seu pensamento com o do Cristo né e é justamente uh, né, justamente nessa linha que é, entendo que o convite que o espiritismo vem nos trazer, que é de a gente adestrar o nosso pensamento, a nossa vontade, às coisas boas, às coisas que fazem bem e que elevam o espírito, pois é eles que são serão as causas geradoras das consequências que a gente quer para nossa vida. Não é isso? Fala isso de outra forma só para porque eu acho. Nossa, que
1: é que é, é, essa foi profunda. profunda.
0: Tem que pensar um
1: pouco. É, nossa, é. Lindo. É sim, é que com a nossa vontade, ali, pegar, né? Tô, tô firme nesse objetivo, quero me melhorar em tal coisa. Pegar e fazer isso. Fazer essa melhora. É demorado, é, mas tá todo mundo no mesmo barco. A gente está aqui, uns tem uns defeitos, outros tem outros, uns tem umas qualidades, outros outros. Mas a ideia é que a gente se ajude nisso e superando aos pouquinhos, mas a verdadeira vontade e não ah isso é tá muito dentro de mim, vai ter que ficar para outra hora, não, calma aí, tá muito forte mas
0: dá um passinho, depois dá outro passinho e assim por diante. Sim, e isso também faz a gente lembrar já como, trazendo como encerramento de minha parte, depois você faz o seu, e daí a gente, a gente encerra aqui, uh, que nenhuma prece, né, ela fica sem ser atendida. E, eis mais, um, mais um, um atributo, um poder que a gente tem no nosso pensamento, o poder de elevar o nosso pensamento numa prece e ter a certeza de que nenhuma fica sem resposta. Às vezes a resposta é não, às vezes porque não é bom para nós, às vezes a resposta vem em forma de um, uma pessoa que fala alguma coisa para nós, um cartaz que a gente vê na rua, vem em forma de uma circunstância que acontece para nós, às vezes vem em forma de alguma coisa que nos parece ruim num primeiro momento, mas que vai ser benéfico para nós logo ali na frente. Né? Então, que como eu lembrei disso porque tu disse, né, às vezes está difícil, mas dá um passinho tão... Talvez o primeiro passinho que a gente possa sugerir é justamente usar o pensamento para fazer uma prece e parar para ouvir ela. Né? E aí, assim por diante, a gente pode... Se a gente está com um problema de doença, a gente possa trabalhar justamente na nossa autocura. Se a gente está com um problema de perder, ter perdido alguém, a gente pode usar o nosso pensamento para entender os motivos disso, para se resignar, para conhecer... Uh, para saber através do próprio espiritismo que vem nos ajudar, através de Jesus que vem nos dizer que a vida não termina que há várias vidas através de N uh, circunstâncias difíceis, a gente pode sempre ressignificar e aprender dentro da escola que é a vida uh, e dentro do próprio pensamento, como diz Allan Kardec cada pensamento de imperfeição que a gente tem, a gente pode se trabalhar a si próprio, pensando justamente não, esse pensamento não serve mais Pro ser que eu quero me tornar. Uh, pensei já, pensei, vai fazer o okay. quê? Mas no próximo eu tento melhorar. Acho que fica de, de minha parte fica essa mensagem. O que, é que você traz aí para nós? Pra, pra Sim, gente? é isso
1: aí, né? Porque não adianta a gente ficar se martirizando, ah, pensei errado ou fiz errado. Uh, beleza, fiz errado, bom, vou reparar o que dá, vou, ou me desculpar, ou o que der para fazer, mas seguir em frente e pensar assim, não, na próxima vez vou fazer melhor do que antes e aos poucos né, como a gente falou antes isso vai se tornando natural o fazer o melhor vai se tornando natural não mais o que a gente fez e se arrependeu mas algo novo opa, agora eu tô fazendo isso ao natural, que legal né? e sempre com a certeza de que a gente não está sozinho uh, Jesus está guiando toda a humanidade tem, todos, tem Deus, amigos espirituais e ter a certeza que eles nos amam e não vai ser as coisas, por exemplo, que acontecem de forma que a gente não gosta, né? Que a gente chama de coisas ruins que acontecem, mas que trazem muito aprendizado. Que também não é por acaso. Se está acontecendo é porque a gente é capaz de superar e tentar focar na, na parte boa disso. Às vezes eu tô com dez áreas boas e uma ruim... E ah, o foco fica só naquela ruim. Nossa, mas tem as 10 boas que estão boas. Gente. E também focar na, nisso, né? Do Legal. Pensar Legal. em positivo para frente e agradecer o que tem, né? A gratidão. Focar sim, sim. sempre no melhor.
0: <risos> é, exato. A gente tem um, um foco nosso é limitado, a gente pode escolher onde, onde focar. Né? Uh, e se ocupar. e como a gente diz, né? Não, só existe autocura, não, não significa que as terapêuticas que a gente tem à nossa disposição não são importantes. Na verdade, são indutores, né? A gente pode nos, nos auxiliar delas para trabalhar a nossa autocura e para evoluir. Luiz, muito obrigado pela, Eu que pela, por aceitar o convite. Ah, o Rogério gostando muito da palestra, amigos. Que bom, Rogério. Gostamos muito da sua presença. Sim. Pede para o Luiz tocar uma <risos> música para nós e o piano está ali atrás. <risos> Ó Luiz, para a próxima aí vai ter que... Beleza. <risos> para essa acho que no, o áudio não vai estar tá, tá apto ainda, né?
1: <risos> não sei, não, não testei com o microfone. V
0: vamos testar e aí numa próxima a gente a gente, a gente operacionaliza isso. <risos> Luiz, depois você faz a prece final para nós? Eu vou... Só anunciar aqui que semana que vem a gente tem mais uma exposição muito especial, que, é, que vai ser com a Rosa Festugato. É, Para quem não conhece, eles conhecem dela? Né, Conheço. É, atualmente ela é presidente da União Municipal Espírita de Caxias do Sul, da qual nosso centro espírita, todos aqui em São Marcos, estão, estão vinculados. É, São Marcos e região, né? Então ela é presidente da União Municipal Espírita e vai estar tá nos agraciando aqui com a sua exposição. Então conto com a presença para prestigiar ela, para prestigiar ela e para a gente também aproveitar e aprender uh, nessas oportunidades em Paris na nossa na nossa vida. Luiz faz a nossa prece de encerramento.
1: Então cerrando os nossos olhos, amado Pai, obrigado por mais essa oportunidade oportunidade, uma conversa amiga, uma conversa elevada, que possamos aplicar tudo isso que foi falado na nossa vida, que tu possa iluminar nosso coração, nosso pensamento, guiando os nossos caminhos, trazendo paz e luz para toda a humanidade, possamos sempre ser gratos pelos momentos difíceis que nos ensinam, e também pelos momentos bons. Obrigado pelos amigos. Obrigado por essa linda escola que se chama Vida. Que assim seja.
0: Que assim seja. Boa noite a todos.